0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do podcast Relações no Divã, feito e conduzido por nós. Eu sou a Mel,
1: eu sou o Henrique e eu sou o Dede.
0: Nós somos estudantes de psicologia da UFAC e a gente vai falar sobre relacionamentos na perspectiva da psicologia.
1: Aqui nós vamos conversar um pouco sobre temáticas que permeiam esse assunto das relações e apesar de a gente trabalhar com bases teóricas, nosso intuito aqui é estabelecer um contato, é, um diálogo, na verdade, menos robusto e que seja mais acessível para quem vai estar escutando esse podcast, para não ficar aquela coisa tão teórica e, e maçante.
2: Então, nas próximas semanas, nós vamos ter novos episódios que vão ao ar todas as quintas da tarde. E como esse é o primeiro episódio, é o piloto, achamos que seria melhor iniciarmos por questões mais introdutórias.
0: É... A gente entende que o campo das relações ele é muito vasto, afinal, é, todos os seres humanos eles são não só atravessados e constituídos pelas relações, como também afetados por elas, é, seja de forma positiva ou negativa. E essas relações elas são múltiplas, então nossos primeiros contatos eles se iniciam na família e depois a gente vai estabelecendo outras relações no decorrer da vida, seja de carinho, afeto, ou simples convivências com outras pessoas do meio externo. E aí, grande parte do nosso repertório de vida, ele vai sendo composto por esses encontros e desencontros. É, e é como um processo cadenciado. As relações, elas são permeadas de emoções, que elas também auxiliam na construção da subjetividade. E elas acabam tendo um papel fundamental no decorrer da nossa vida. Porque dentro dessas dinâmicas, que são atravessadas por comportamentos, emoções, sensações, linguagens e vários outros fatores, é que grande parte da nossa subjetividade, ela se estabelece. Não é à toa que dentro de um processo terapêutico, as narrativas e queixas e fantasias, com relatos em geral sobre as relações que são formadas no decorrer da nossa vida, elas são presentes de maneira constante. E aí a narrativa sobre as relações amorosas, as relações amorosas, elas têm um grande destaque no sétimo terapêutico. Então, é sobre essa temática específica e alguns dos seus desdobramentos que nós decidimos falar.
2: E assim, quando pensamos por uma perspectiva histórica ou até introdutória sobre as relações, é importante salientar também as diversas transformações que ela teve na, na sociedade ao longo do tempo. Por exemplo, eh, por volta do século XII até o século XVIII, casamento ele era arranjado pelos pais, né, como uma, uma forma de transmitir patrimônio, e os divórcios também eram menores. Né? Os divórcios eles, eh, já tinham essa menor frequência justamente porque ainda se tinha o um ideal de que o casamento eh, devia durar pelo resto da vida. E nessa configuração, o homem era a autoridade máxima na hierarquia familiar, como também ele era o responsável pelo sustento da, da, da família, né, do lar. E a mulher cabia a submissão ao marido, né, ela não tinha liberdade de expressão, também não podia seguir carreira profissional. Então, ela se restringia apenas aos cuidados do filho e da casa. Só após a Revolução Industrial e de duas guerras mundiais é que ocorreram diversas modificações nos aspectos da cultura, dos relacionamentos e também dos papéis sociais. A figura feminina, então, conquistou mais espaço e direitos no âmbito social. O índice de divórcios aumentou, né, evidenciando uma maior valorização da liberdade pessoal, da igualdade, como também uma notória necessidade de realizar os desejos individuais. Então, a partir disso, é possível perceber que os afetos e os relacionamentos amorosos, né, no geral, passaram por mudanças substanciais, porque as relações também foram se adaptando a essas mudanças sociais.
1: Sim, sim. E uma coisa que a, a gente pro, é, se propõe aqui nesse podcast é comunicar sobre o amor e as relações por um viés mais psicanalítico também. É, mas é, vale lembrar que essa temática ela não pertence exclusivamente à psicanálise, mas é um assunto primordial em torno da subjetividade humana traba, é, trabalhada pelo viés psicanalítico. Né? É na psicanálise que o desejo, a falta, as fantasias e inúmeros aspectos da nossa vida psíquicas são são retratadas e, e nesse emaranhado de sentimentos e relações é que a realidade psíquica se constitui. Sim,
2: Henrique. Justamente, é, Freud, ao se debruçar sobre a vivência da sexualidade humana, ele acabou constatando que ela se manifesta a nível subjetivo, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Ou seja, ela não se reduz apenas ao conhecimento biológico, que a caracteriza como o ato sexual, né, com a, a finalidade apenas para a procriação, manutenção da espécie. A sexualidade, então, ela está correlacionada com sentimentos, ações, pensamentos, que podem suscitar sensações de prazer e de desprazer. E essas sensações, elas se ampliam também para todos os setores da nossa vida cotidiana. Por exemplo, como comer é, a sua comida favorita. É, a sexualidade também é um pilar fundamental para a construção da nossa personalidade, né? direcionando as decisões tomadas ao longo da nossa existência e evidenciando a nossa forma de se expressar no mundo. Né? A partir disso, ligando-se diretamente à orientação sexual e à identidade de gênero.
1: Sim, e, e quando a gente fala sobre é, relações e subjetividade, todas as questões de, de construção de relações, e, e traz esse viés psicanalítico, a gente não pode deixar de falar de uma das formulações é, das teorias do Freud, que é o complexo de édipo, né? que é um elemento responsável pela explicação da construção do vínculo, a vivência da sexualidade e as questões ligadas à escolha de um parceiro para se relacionar durante a vida. Né? Ele utilizou, para exemplificar de uma forma mais clara, a gente pode usar o próprio, a própria tragédia grega escrita pelo Sófocles, que eu amo esse nome, é, que é Edipo Rei, que ele se inspirou nessa, nessa tragédia para poder é, dar nome a esse conceito, a, essa vivência. E essa história, basicamente, do Edipo Rei, era sobre... O, filho, o Édipo, que era o filho do, do rei Laios e da Jocasta, e eles tiveram um destino ali traçado pelos deuses, sendo fadados a carregar uma grande maldição. E que maldição é essa? Que em determinado momento, né, é, o Édipo mataria o seu pai e se casaria com a mãe. E ao longo de toda a jornada, ao longo de toda, toda a tragédia, né, no desenrolar dela, os personagens vão buscando maneiras de alternar esse destino que os deuses dão para eles, e... mas no final a maldição acaba se concretizando e o Édipo acaba matando o pai e casando com a mãe, só que quando ele toma conhecimento disso, ele fura os olhos e a Jocasta, que é a mãe dele, ela acaba se suicidando.
2: Isso, verdade. E o Freud também observou né, que o, o complexo de Édipo ele era um, um fenômeno comum, tanto para meninos e quanto para as meninas também, durante a fase fálica do desenvolvimento psicosexual, né, que acontece por volta dos 4 a 6 anos de idade. Nele, a criança experiencia um conjunto de desejos amorosos e né, com relação a essas figuras maternas e paternas. Aí, no caso do menino, né, ao ver que ele não é o único objeto de amor da mãe e que tem que dividir a atenção dessa mãe com o pai, ele passa, então, a querer ela só para si. Né? Então, rivaliza né, com o pai essa atenção pela mãe, fazendo com que sentimentos ambivalentes sejam suscitados nele. Um exemplo disso é quando a criança quer dormir na cama do casal, ou então ela busca meios para conseguir a atenção desse genitor amado. E, assim, por fim, o menino... Ao constatar que o pai é a figura dominante, ele abandona essa conquista pela mãe e passa a se identificar com o pai, introduzindo componentes importantes na sua psique. E aí, no caso da menina, o objeto de amor volta-se para o pai e os sentimentos ambivalentes para a mãe.
1: Sim, e, e toda essa experiência que, que o Dede detalhou mais, o complexo de Édipo ela é importante porque quando o indivíduo passa por essa experiência do complexo de édipo, ela, essa experiência fica registrada no inconsciente da pessoa e ela vai ser responsável por, por diversas questões futuras da vida desse indivíduo, como pela identificação é, sexual, como traços de personalidade e, e aptidão até em gerenciar conflitos afetivos no decorrer da vida e dos, das relações que essa pessoa vai estabelecendo. Então, ela é de extrema importância, né, pra, pra quando se fala de relacionamentos ou, ou, e trazendo esse, esse viés psicanalítico, é de extrema importância a gente falar do complexo de édipo.
0: Sim, e apesar de a gente ter esse direcionamento mais teórico ou conceitual, é, quando a gente fala sobre as relações, não existe um ponto-chave assim, para compreender como todos os processos e os atravessamentos eles vão funcionar dentro de um relacionamento. Né? Existem várias formas e perspectivas de você perceber, escutar e também comunicar sobre o amor e as relações. E essa discussão ela pode partir de diferentes âmos, seja do conhecimento científico ou das experiências cotidianas. É, a gente podia até partir da visão de que com mudanças políticas, econômicas e sociais, o ritmo de vida ele se tornou, é, digamos que instantâneo. Então, existe sempre essa presença de novas perspectivas, novas possibilidades, é, uma tendência à aproximação da, das distâncias, né, com a evolução tecnológica, e com isso passou a existir todo um modelo de vida acelerado. E também um modelo de vida de consumo, que ele tem urgência por rapidez. E tudo isso impulsiona a fragilidade dos laços. Isso é basicamente o que o Bauman ele vai abordar no, no conceito dele de modernidade líquida. Né? Assim como a gente poderia partir do princípio de que fatores sociais, como o feminismo, abriu portas para a independência financeira e intelectual das mulheres uma condição social mais elevada e, consequentemente, possibilitou que essas mulheres elas se tornassem mais independentes nas suas relações afetivas. E a gente também pode iniciar a nossa discussão falando Sim. que temática de gênero e orientação sexual passaram a ganhar uma maior visibilidade no decorrer do tempo. E... Todos esses aspectos eles vão ser cruciais para a gente discutir as relações e os diferentes modelos que a gente tem hoje. Então, o ponto central nesse primeiro momento que a gente quer trazer é que as relações amorosas elas se fazem presentes na vida das pessoas e elas interferem, tanto de, de maneira positiva quanto de maneira negativa. É, mas a questão que a gente queria trazer, para a gente começar a discutir a partir de agora é, você já parou para pensar sobre qual é o impacto das relações que você estabelece na sua vida sobre a sua saúde mental?
1: E, e fica aí o famoso questionamento, né? E a modificação de todas essas dinâmicas no modo de ser e, e de se relacionar abre espaço para outras maneiras de olhar para as relações, né? Permitindo que a gente enxergue para além do convencional e nesse, nesse caso nós temos como base as contribuições da área que a gente estuda e a gente vai disponibilizar através desse podcast e muitas vezes essa articulação entre as contribuições da psicologia e a vivência cotidiana, elas ficam separadas, né? Elas não acontecem por conta de todas as produções teóricas serem é, no modelo muito academicista, não sei se eu posso dizer isso mas o nosso, um dos nossos objetivos também é tentar estabelecer esse contato entre a psicologia, as produções teóricas e as pessoas né através desse podcast para que fique uma coisa mais prática, para que a gente possa criar um ambiente mais prático, para as pessoas terem acesso a essas produções da área que a gente estuda, com essa troca comunicativa mais acessível.
2: Sim, exatamente. E aí vale lembrar né, que essa temática do amor e das relações amorosas é, tem inúmeros atravessamentos. Né? Também tem é, de outras ciências, e também tem da arte, da cultura e da literatura. E por isso, nós pensamos é, em deixar esse espaço aberto né, nos próximos episódios do podcast para recomendações dessa temática né, retratadas de outra maneira, seja através de um livro, de um filme, de uma música...
0: Sim, sempre que a gente achar um material pertinente para as nossas discussões, é, a gente vai trazer para cá.
1: E, e aí, tipo, é, essas indicações, tipo, essas recomendações que a gente pode fazer é, podem partir tanto da gente quanto de, de quem estiver escutando. Isso, mas a pode. gente tem o, os o, o Instagram do podcast, né? que é o arroba relações, relacões no diva, que é... <risos> o arroba relações no Divan. que vocês podem também estar tá fazendo recomendações para a gente. Que tem. Caso
0: alguém queira dar algum feedback, a gente está disponível
2: lá também. Né, gente? Esse foi o nosso primeiro encontro. Estaremos aqui na próxima quinta e aguardamos você, né? Até mais. Tchau, tchau. Até a quinta que vem.